0: Bienvenidos a Top Médico MX, un espacio hecho por los mejores expertos de salud de San Luis Potosí México. El top de la medicina de los grandes especialistas con los que sin duda tu salud está en las mejores manos. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes potosinos que nos escuchan. Un programa más de Top Médico MX. El día de hoy... Eh, tenemos un programa muy interesante. Va casi exclusivamente dedicado a, a las mujeres. Y vamos a hablar un poquito de, de una enfermedad que afecta gravemente a la población. Y vamos a empezar a hablar del cáncer de mama. Por ahí, como en todos los otros programas, les, les tengo unos facts de, de, del cáncer de mama. Pero antes de, de pasarme a eso... Quiero darle la bienvenida a mis dos compañeros de cabina, eh, Fernanda Misoso, la metróloga Fernanda Misoso. Hola, Fer, Hola ¿cómo Leo, estás? ¿cómo
0: estás? Ricardo, qué gusto verlos. Y
1: ¿no? Ricardo Allende, cardiólogo. ¿Cómo estás, Ricardo?
2: Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu esta estar? semana? ¿Todo bien? con ustedes, todo bien. Hola, Fer, ¿cómo están? Hola, Ricardo. Muy contento de estar con nuestros invitados. <coughs> Tenemos cosas muy, muy importantes, muy, muy interesantes, interesantes para, para charlar, charlar el día de hoy. Día de hoy.
1: Bueno, pues antes de presentarlo, les voy a dar unos dos tres facts de lo que viene siendo eh, eh, datos, eh, no para alarmarlos, pero para hacer conciencia de la importancia de esta enfermedad que es el cáncer de mama. Alrededor de 10 millones de personas mueren al año por cáncer de mama en el mundo. Eh, últimamente nos alarmamos de las cifras del COVID, pero el cáncer de mama mata igual o peor. Es la segunda causa de muerte en mujeres. En general el cáncer es la segunda causa de muerte y en, en las mujeres es una de las principales causas de muerte. El 70% de las mujeres con cáncer de mama viven en países de bajo o medio nivel socioeconómico. Y yo creo que lo más probable es por la educación ...y por la falta de prevención. Eh, entonces, entrando en tema... ...les quiero presentar a los dos invitados... ...que tenemos el día de hoy. Tenemos, obviamente, el experto en cáncer de mama... ...que es el ginecólogo... ...y le quiero dar la bienvenida al doctor... ...Mario Delgadillo... ...ginecólogo de San Luis Potosí. Eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación... Gracias a todos
2: por, por invitación y buenas tardes, doctores. Bienvenido Mario, un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias. Y nuestro segundo invitado eh, es eh, cirujano plástico y reconstructivo, ya con muchos años de trayectoria, también igual que el doctor Delgadillo, y eh, no necesita ninguna, ninguna introducción, se presenta él mismo, el doctor Cristóbal Herrera. Buenas tardes, Cristóbal. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes, Fer,
4: Ricardo, Mario. Gracias por invitarme. Yo creo que va a estar muy interesante este panel. Muchas gracias, creo que sí.
1: Este, entonces, bueno, vamos, vamos a hablar un poquito primero acerca del cáncer de mama. Eh, y, y es, y es, es común que el cáncer de mama, obviamente, sea un, es una enfermedad que que lo, que lo abordan diferentes disciplinas, es una enfermedad que se debe abordar multidisciplinariamente eh, y uno de los principales médicos involucrados, pues obviamente, es el ginecólogo. El cirujano plástico también juega un rol importante en la reconstrucción cuando llega a haber procedimientos quirúrgicos, eh, no nada más con un, con un fin estético, sino sí, también, también con un fin de hacer sentir mejor al paciente psicológicamente, que después quedan con, con, con las secuelas de quimioterapia, cirugía y radioterapia y la autoestima es extremadamente importante levantarla entonces, platícanos un poco, doctor Mario Delgadillo acerca de qué tan frecuente es qué, qué, cuántos tipos hay de, de cáncer aquí el propósito de esta hora es educar al público acerca del cáncer de mamá, es prevenible etcétera Muchas gracias. Mira, eh, yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, eh, enseñar a la gente a la prevención,
3: porque afortunadamente es un tipo de cáncer que se, se puede detectar a tiempo, y con se detecta a tiempo, pues podemos ofrecerles tratamientos eh, en los cuales la sobrevida pues, va a ser eh, muy alta. Eh, lo principal es eh, enseñar a nuestros pacientes pues, a la autoexploración mamaria, y de esa manera ellas pueden identificar desde un principio alguna nodulación, alguna eh, bolita que se puedan encontrar en, en la glándula mamaria. Desde la observación frente a un espejo, se recomienda que se haga principalmente una semana después de la menstruación, que es cuando usted en mejor en la glándula mamaria para revisarse, ya que no hay gran estímulo hormonal y por lo tanto pues, no hay congestión si no están eh, muy vascularizadas y muy, con mucho estímulo hormonal. Y entonces, eh, frente a un espejo, primero hay que observar, eh, con las manos en la cintura, dolor hacia arriba, ver si no hay alguna desviación del pezón, algún hundimiento, algún cambio
1: que puedan observar que no hayan notado anteriormente. ¿A partir de qué edad las mujeres, las niñas, desde la adolescencia hasta qué edad? Bueno, es conveniente que desde la adolescencia, desde los 13, 14 años, ya
3: eh, aprendan a revisarse okay. Porque como yo siempre les digo, a la medida que, que se conozcan, ojalá y nunca, pero si apareciera algún cambio en la mamaria Inmediatamente avisar a su médico y acudir a alguna revisión para verificar si estamos ante una situación anormal o no
0: ¿A partir de qué edad nos tenemos quedado en la mastografía y cuándo es necesario un ultrasonido de senos para checarlos?
3: Mira, la, la mamografía se recomienda a partir de los 40 años, dado que, como es, aunque hoy en día los mastógrafos eh, emiten radiación de muy baja intensidad, pues siempre eh, no deja de ser una radi está radiando un órgano, en este caso de la mamaria. Y cuando la mamaria es muy joven, pues podemos hacerle algún daño. Generalmente pedimos eh, hacer una mamografía y hacer un estudio de ultrasonido mamario concomitantemente, porque es un, es un estudio complementario a la mamografía. Sabemos que la mamografía es el estándar de oro para identificar lesiones sospechosas de malignidad, pero el ultrasonido nos ayuda como un complemento para algunas lesiones, por ejemplo, quísticas o también sólidas, y para poder identificar también entre los dos estudios si estamos ante una uh, situación que hay que intervenir quirúrgicamente o no.
0: Claro, algún fibro o algo así. cada cuánto Exacto. se tienen que hacer las mamografías?
3: Mira, como va en aumento esto, anteriormente el cáncer biguterino, valga... La, el comentario será pues el primer lugar en, en, en México Y en, 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 pues en muchas partes del mundo Actualmente el cáncer de mama eh, se, ha, se ha vuelto el primer cáncer más frecuente en las mujeres en, el, en muchas partes del mundo Sobre todo en los países más desarrollados
0: Inclusive aquí en México pues en, el, en el norte del país Que es el, los estados un poco más desarrollados Es más frecuente
3: el cáncer de mama Se recomienda que sea de preferencia cada año Y Además, más aún se puede hacer antes de los 40 años cuando hay antecedentes, sobre todo los familiares. El factor de riesgo más importante es el, precisamente el, el de lo familiar, okay. cuando ya tienen genes para de, desarrollar cáncer de mama las mujeres.
0: Ok, y otro tipo de, de cáncer que también veo mucho usted, Doc, ¿No? es el cáncer uterino que imagino que va muy de la mano con el tema que vamos a hablar hoy. ¿Cada cuánto nos tenemos que hacer el papá Nicolau y a partir de qué edad?
3: El papá debe hacerse cuando es cada una revisión ginecológica en general, no solamente el papá o la revisión de mamas, es una revisión ginecológica en general, por la frecuencia que hay de estos tipos de lesiones muy importantes, es cada año. Y de preferencia eh, al inicio de la vida sexual es cuando hay que acudir al
1: ginecólogo. Okay. Va en relación el inicio de la actividad sexual con el cáncer de cervicouterino. uterino. Cáncer uterino nos referimos al cáncer de matriz, para bueno, que la sí, gente así lo conoce. Cáncer del cuello de la matriz. Cáncer del cuello de la matriz. Sí. ¿Va, ¿Va en relación al, 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 a la, al inicio de la actividad sexual de la mujer? Efectivamente, así es. Sabemos que el cáncer uterino el 99% de la vez está asociado a la infección
3: por el virus del papiloma humano. Okay. Y el virus del papiloma humano es, está demostrado que... Más de la mitad de las personas que hemos tenido relaciones sexuales hemos tenido contacto con el virus. Probablemente no que eh, hayamos estado infectados, pero ya estuvimos en contacto con algún serotipo de virus del papiloma humano. El riesgo principal son aquellos serotipos que son más agresivos para, el, para, el, para provocar cáncer. En, en cuanto a serotipos, nos referimos al tipo de virus, porque el virus del papiloma humano pues, ha de ver. 100.
1: 100, más de mil. Bueno, no lo sé, pero muchos. Entonces, hay algunos que, 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 que causan el, 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 la, aparición, la aparición de cáncer. Este. ¿Recomiendas la vacuna? Sí, por supuesto. Por supuesto que hay que
3: vacunarse, eh, sobre todo las mujeres y los hombres, a partir de los nueve años. Ah, hombres, y, hombres y, mujeres, y mujeres, mujeres y hombres. Y
0: hombres. En las situaciones de sí. que el hombre sí. es el portador,
3: el cáncer. O sea, el hombre es el, que es el, el, el encargado de andar cochinote y <ríe> pegárselo <ríe> a la
1: esposa, etc. Muy, Muy frecuentemente. frecuentemente. Muy hacer frecuentemente. La, la situación ah, es, de es de que, que los dos de
3: preferencia deben estar vacunados contra el, el virus del papiloma humano. Y son fundamentalmente eh, aquellas eh, vacunas que contienen los virus que más frecuentemente provocan cáncer uterino, Que es, eh, por, se denominan por números, es el 16 y el 18. Ajá. y los, contiene las dos únicas vacunas que tenemos hoy en México este, la, lo, contienen este, esta protección entonces, entonces prácticamente ¿sí? se recomienda la, 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 la vacuna sí. del VPH a todo mundo a todo mundo a partir de
1: los 9 años ¿a partir de los 9 años? ¿por qué desde sí. los 9 años?
3: bueno pues porque lo que
4: se pretende es de que la mujer cuando ya inicie su vida sexual ya, ya, esté ya esté
1: protegida ya
2: ¿a cuánto tiempo después de que sí. se recibe la vacuna ya, ¿Ya confiere inmunidad?
3: Es, es eh, aproximadamente, a partir de los tres meses ya tiene humanidad la mujer, ya tiene su, su protección. Para, para, acuérdate que la vacuna te protege, hoy en día hay una que te protege contra cuatro serotipos nada más. Uh -huh. Estamos esperando uh -huh. que llegue a México la, la valente, la que te protege contra nueve, nueve tipos de virus, dado que entre más eh, protecciones o más eh, Virus nos, nos esté protegiendo, sabemos que hay una reacción cruzada contra otros serotipos y te va a poder contra más, porque unos te van a provocar cáncer, otros te van a provocar eh, verrugas vul, eh, vulvares o verrugas genitales. Y la idea es de que la mujer, si ya está vacunada, pues evitemos una, principalmente el cáncer de uterino y oh, las verrugas eh, genitales también.
2: Bien, ¿Y requiere revacunación o con una dosis insuficiente? No, son tres vacunas las que se ponen. Se pone una vacuna.
3: Al día cero, a los dos meses se, se pone un refuerzo y cuatro meses después se pone el último refuerzo. Son tres vacunas las que se tienen que aplicar. Desafortunadamente la... pues, esas vacunas no están en, el, en la cartilla de vacunación, por así decirlo.
1: Hay que, hay que comprarlas. Hay
3: que comprarlas. Bueno, sí, estuve en un, un tiempo, sabemos que ahora tenemos pues, tenido hasta problemas con la covid Sí, no, bueno, desde de 2018 por alguna razón la, la medicina pública ha cambiado mucho para más, desafortunadamente.
1: Entonces, bueno, en términos prácticos ah, Hoy en no día no hay, pero sí, 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 hay. Ha, habido, sí ah. ha habido en, otros, eh, en otras épocas,
3: ah. puedes, por decirlo en los ha habido eh, vacuna del, contra el virus de papiloma y estaban aplicando estaban aplicando solo dos, dos este, eh, la vacuna inicial y el refuerzo. Entonces se quedan cortas, se quedan cortas las, yeah. en la inmunidad. Excelente. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. Eh, hoy tenemos un programa buenísimo dedicado a las mujeres,
1: ginecología y cirugía plástica. Regresamos.
0: Con nosotros en Top Médico MX los mejores especialistas para el cuidado de tu salud Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX continuamos estamos de regreso en Top Médico MX tu salud en las mejores manos escucha nuestro podcast en Spotify Top médico, MX.
2: Top médico MX Hola amigos, bienvenidos una vez más a Top Médico eh, México donde están los mejores médicos de San Luis y de México y regresamos, y regresamos con, con un, un tema súper interesante enfocado específicamente a la, a la mujer, mujer donde tenemos dos grandes personalidades que, que nos acompañan y antes de sí. comenzar el siguiente bloque, quisiera preguntarles, Leo Fer, ¿qué tienen en común un ginecólogo muy bueno y un cirujano plástico muy, muy bueno?
0: Híjole,
1: muchísimas cosas digo, van súper de la mano. Después de una cirugía,
0: bueno, de una mastectomía, creo que es súper fundamental el cirujano plástico. Uh -huh.
2: Eh, Leo? Eh, ver, no lo sé. No sé lo espera, pues, eh, bueno, eh. ambos están en el médico. Entonces, <risa> ok. Bien, vamos a comenzar este bloque enfocados específicamente en cirugía plástica. ¿Por qué, qué un cirujano plástico, plástico si estamos, estamos enfocados bien. a esto del cáncer de mama y cáncer cervico eh, ¿Cuál es tu labor principal en estos casos? Bueno, bueno mira, Ricardo, yo, yo creo que desde luego estaremos
4: de acuerdo que la, la, la imagen. Eh, de una mujer está directamente ligado a las mamas, porque es, es lo que, que más se ve. ¿no? Entonces, cuando una mujer se somete a un procedimiento destructivo, por de alguna manera que es necesario, porque tuvo un cáncer, que hay que quitar lo que sea necesario quitar, pues generalmente quedan o quedaban eh, mutilaciones. Y voy a, me gustaría parafrasear ahorita a un maestro que tuvimos que decía de los antiguos. A las señoras que tuvieron una mastectomía después de un cáncer mamario y que quedaron mutiladas, no hay que reconstruirlas inmediatamente. Hay que darles un tiempo para que se vean lo feo que quedaron y todo lo que le hagas después, te lo agradezcan. Esa era una mentalidad muy común, no era tan raro ver este este tipo de pensamiento. Pero yo creo que se ligaba mucho a que los procedimientos en sí eran totalmente destructivos y ahora con los nuevos Procedimientos que ya nos hablará Mario de eso, de, de exploración, de prevención, etcétera, pues a nosotros nos dejan un margen mucho más amplio para hacer reconstrucciones muy bonitas inmediatas, si, si se puede. ¿En qué, ¿En qué consistiría o cuál sería la decisión para tener una reconstrucción de mama? inmediata o no, bueno va a depender si el tipo de tumor es un tumor que va a necesitar radiación por ejemplo que es la primera causa de que tengamos nosotros un fracaso en una reconstrucción y por ejemplo se me ocurre una paciente que le hicieron una cuadrantectomía, es decir que le quitaron nada más la parte de que estaba eh, padeciendo el tumor y no le tuvieron que quitar toda la glándula porque sus ganglios etcétera, ya lo dirá Mario, no sé si se necesitaba hacer algo demasiado eh, agresivo pues igual podemos poner en el mismo procedimiento colocar un expansor de mama, que no son más que unas bolsitas que se colocan en el espacio que quedó vacío después de quitar el tumor y se pueden ir rellenando mediante inyecciones mensuales o cada quien depende del tipo de piel hasta que tengamos una piel suficiente para que nos permite una reconstrucción y esa reconstrucción pues, puede ser también dependiendo también, por ejemplo, es que es muy variable, si la mama contralateral, la mama que está del otro lado, que está sana, es una mama relativamente pequeña, pues te puedes iniciar con una, una prótesis de este tipo y puedes reconstruir muy fácil con, un, con una prótesis después definitiva para que se igualen o queden lo más parecido que sean, eh, se pueda sin necesidad de hacer nada la otra mama. Esa sería una primera opción, la más fácil, probablemente la más económica, la menos agresiva y, y, y además... Yo creo que es la que más hacemos en este momento. Lo que, lo que nos afecta muchísimo es que si la paciente, por el diagnóstico que tiene, por el tipo de cáncer que el eh, ginecólogo le, le, le detecta, va a necesitar radiación, entonces cambia el panorama. Porque una piel radiada, y también dependiendo del tipo de radiación, porque también tenemos la suerte de estar en, en una ciudad en donde contamos con aparatos que controlan muy bien la radiación, pues tenemos que pensar que si ponemos por ejemplo un expansor y esa piel no es lo suficientemente <risa> eh, gruesa o, o se daña con la radiación, tiene una radiodermitis que le llamamos nosotros, seguramente se va a salir, entonces ahí la opción sería esa señora a que pase un tiempo, que la piel se recupere, porque generalmente todo se regenera, hay ahora muchos procedimientos eh, medicamentos para provocar que esa piel se mejore más rápido, colágeno, células madre, tenemos un arsenal grande para preparar esa piel y después hacer una reconstrucción. Esa sería la básica, no sé si, si, si les gustaría que siga un poquito más lejos, pero bueno, ya de ahí, partiendo de ahí, hablamos de los colgajos. Los colgajos no es otra cosa más que movilizar tejidos de una parte del cuerpo a otro que estén ya sea pediculados, es decir sin desprenderlos totalmente o por medio de microcirugía lo más de eh, boga, lo más bonito y lo más exitoso actualmente son los colgajos o los injertos, pues son casi injertos mediante microcirugía entonces tú puedes traer partes del abdomen partes de la cadera inclusive glúteos donde tengas una buena arteria y, injertarlos o colocarlos en la parte que se perdió de la mama, y entonces ya tienes una mama, digamos, entre comillas natural, porque después hay que hacer modelaciones, reinyectar grasa, probablemente reconstruir el pezón, que también nos ha ayudado, por ejemplo, los tatuajes, para ya no tener que hacer otro procedimiento ya agresivo. Se manda a tatuar, se reconstruye lo que es el mamelón, únicamente mediante injertitos. Hay much, es una gama muy amplia, no los quisiera sí, yo perder... Sí, sí en técnicas, ¿no? Pero en general yo creo que estamos muy conectados o debemos estar conectados los ginecólogos, sobre todo expertos en mama y los reconstructivos para hacerlo inmediato. Para, ir, para
1: una vez que se detecta el cáncer, tener de, un plan de tratamiento de, de principio a fin.
4: Ya ir a, a, a hacer algo eh, bien estudiado, ¿no? A, a la mera hora improvisada. Sí, claro.
1: Sí, siempre, siempre lo mejor es un, un, un abordaje multidisciplinario es. que, que desde un principio se planee todo, ¿no? Que el pobre paciente ya con, Así es. sin una mamá anda buscando ver cómo, cómo se la. Es. Este, Mario, una vez que a una mujer se le ha detectado un cáncer, ¿qué sigue?
3: Bueno, lo que sigue es eh, estadificarlo.
1: Okay. ¿qué se, significa?
3: Significa, uh, por ejemplo, ser, uh, se hace la biopsia, se identifica dónde está el, el, qué tipo de cáncer es. Okay. Y luego eh, ver qué tan, qué tan avanzado está ese cáncer. Okay. Y luego ya se le propone el tratamiento. Okay. y en Que en el,
1: su mayoría me imagino que siempre hay algún tipo de cirugía.
3: Generalmente ese, ese es quirúrgico el, el tratamiento. Inicial. Eh, como platicamos inicialmente, la, la, la gran ventaja sería es detectarlo muy a tiempo, precisamente para que no sea un, un, un estadio muy avanzado del, del cáncer, donde hay, habría que hacer una, una cirugía muy radical. Y luego entonces, bueno, se ofrece la, la cirugía, pero ya siempre de la mano, pues, como te mencionabas, con un equipo multidisciplinario, inclusive hasta el, el psicólogo. El, claro. eh, el cirujano plástico con la finalidad de ofrecerle el mejor tratamiento a la mujer.
1: Una de las preguntas que me acaban de llegar aquí de nuestro público es una vez que se detecta cáncer de una mama, ¿hay que quitar la otra? No. No, no okay. entonces eso es un mito.
3: Es un mito. Hay gente que lo hace eh, un artista, ¿no? Quien, eh, que, Angelina
1: Jolie, esa eh, era mi siguiente pregunta. Sí. Eh, Hay un gen que se... Eh, involucra o que se relaciona con un tipo de cáncer de mama muy agresivo. Sí. Platícanos de ese gen. ¿Cómo se llama ese gen?
3: Es el BRCA.
1: Es el BRCA. Y dos. ¿Se recomienda pacientes que se les detecta ese gen quitarse las glándulas mamarias?
3: No, no es una, no es una indicación. Médica no es. No es. Okay. No es, una es una preferencia que puede tener la persona a solicitarlo, pero no es una indicación. Entonces,
1: Angelina Jolie, ¿por qué crees que lo hizo?
3: Pues por temor.
1: Okay. temor En mi familia
3: hay cáncer, bueno, a mí me ha tocado ver este, familias donde la madre, las hijas o las primas han tenido cáncer de mama y pues siempre están temerosas de eso. ¿eh? Pero no me ha tocado todavía eh, que tengan que hacerse una mastectomía bilateral por, porque tienen el, el, o la probabilidad de que tengan el gen BRCA. Yeah. Muy
1: bien. bien eh, en, sí,
2: sí, en, en este caso, eh, y la, la conexión entre ginecólogo y cirujano plástico va directamente relacionada también, supongo, a, a la eh, qué tan fácil o qué tan temprano se detecta el cáncer, supongo, ¿no? Eh, entonces, en este caso, ¿recomendarían ustedes eh, que, que en el momento que se detecta, que vayan que van con Mario y hoy, ¿sabes qué? Pues, te detecte cáncer, ahora vete con Cristóbal para planear, ¿o cómo le hacen? ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen? Bueno,
3: pues, primero lo que es, es ofrecerle el, el tratamiento... Acuérdate que esto es, cuando dices a la persona tienes cáncer pues se les cae el mundo encima mm -hmm. ya ahorita, en ese momento no están pensando todavía en la reconstrucción es un proceso el que el que van a llevar en donde has, eh, si es quirúrgico pues hay que hacer la, la generalmente es una cuadrantectomía ya no se hacen esas mastectomías de Halsen muy muy radicales donde había que que hacer una gran resección de, del área y ahora pues generalmente se hace una a lo mejor una cuadrantectomía con vaciamiento axilar y, mandar al, a la paciente, a, a, pues al, al, al psicólogo y luego entonces ya ofrecerle una reconstrucción ¿no? siempre y cuando pues no esté en tratamiento, por ejemplo si está muy avanzado el cáncer, como platicaba Cristóbal, que no haya estado o no esté en tratamiento con radioterapia porque, o que todavía esté con quimioterapia, hasta que no termine totalmente el tratamiento es cuando ya tendrá que intervenir este eh, cirugía plástica, ¿no?
1: Recaro, ¿alguna otra pregunta?
2: Eh, no, nada más tenía también un, un par de comentarios también que nos ha hecho algo de, de, de la gente. Eh, no solamente se sabe que es el único este, factor que, que los une a ambos, sino por ejemplo también en personas posparto o que están a punto de parir. Eh, eso lo podemos discutir si quieren en el siguiente corte, pero si sí es muy sonado. Por ejemplo, los casos de la realeza ahí de España, de Inglaterra, etcétera. Eh, a lo mejor puede nuestro auditorio estar un poquito interesado en esto Y, y pues bueno, yo creo que este, No sé si tú sí. quieres comentar algo más Y ya
0: en el último bloque, aprovechando aquí al cirujano plástico Preguntar de, de cirugía estética A ver qué tal de abdominoplastías y todo liposucciones que... y todo sí, sí. Aquí aprovechando
1: Excelente, bueno, vamos a un corte comercial y regresamos Hablando con el doctor Mario Deleadillo y Cristóbal Herrera Para hombres y mujeres
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico, MX. Top Médico MX. Quédate con nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX. Continuamos. Estás escuchando Top Médico MX. Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. Top médico MX.
1: Y antes de continuar tenemos muchas preguntas de la audiencia. Antes de continuar quiero eh, que me digan sus datos, nombre, eh, dirección, números telefónicos, redes sociales, cómo la gente se puede contactar con ustedes. Doctor Mario Delgadillo, ¿dónde estás? Eh, redes sociales, etcétera. Platícanos.
3: Muchas gracias. Eh, yo soy el doctor Mario Delgadillo. Estoy en el Hospital Ángeles, en el, en el consultor 610, el sexto piso. Ok. Eh, nos pueden contactar en el teléfono 444-834-0564. Estamos también en redes sociales como doctor Mario Delgadillo, en Facebook, en Instagram.
1: repítelo su teléfono otra vez. Es 444-834-0564. Ahí está, doctor Mario Delgadillo, ginecólogo. este Cristóbal Herrera, cirujano plástico, ver eh, dinos tus, tus datos, tu dirección, dónde te podemos encontrar.
4: Claro, Leo. Bueno, yo estoy en eh, un, unos consultorios que se llaman Medicentro del Parque, ahí en Tangamanga. Estamos en el 8, bueno, 444-813-0084 y desde luego en redes sociales idénticas, Facebook y Twitter, y, en fin, y tengo dos sedes más en la ciudad de Querétaro y otra en San Miguel de Allende, okay. pero generalmente si el público, no sé si llega hasta allá esta emisión, no, nos nos encuentran llega a en toda Querétaro. la
1: república especialmente porque ah, todos estos programas los 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 tenemos en, en Spotify pues
4: te, tenemos dos sedes en Querétaro sí, eh, uno por ahí por la Bernardo Quintana okay. y otro en el centro principal de San Miguel de Allende Excelente. que está más orientado a agentes digamos extranjeros etc claro pero que si sí nos buscan casi siempre por redes sociales básicamente ¿no?
1: repítenos otra vez tu, tu teléfono por favor Sí,
4: estoy en Jesús Gortoitúa la calle 106 en el quinto piso y el teléfono es el 444-813-0084. Ahí estamos a sus órdenes.
1: Excelente. Pues ojalá hayan apuntado, si no, en un momento más los vamos a repetir. En un principio habíamos platicado de que esto era un, 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 un bloque dedicado a la, a, la, a la salud de la mujer. Eh, pero aquí me acaba de llegar una pregunta de, nuestros, eh, de la gente que nos escucha. Cristóbal, ¿qué porcentaje de los pacientes que ves es... ¿Mujer y qué porcentaje es hombre?
4: Eh, bueno, eh, es como oleadas, es decir, hay, hay factores sociales, que es muy curioso, aquí en San Luis, por ejemplo, en los años noventas, hubo una, un grupo de transexuales que okay. se mudaron a la ciudad por alguna razón, y que venían muy maltratados o muy mal operados de otras localidades, sin ningún escrúpulo, ¿no? Porque todos sabíamos desde entonces que inyectar productos como el silicón inyectado, okay. no me refiero a los implantes que se usan, que son
1: segurísimos. O sea, en literal, el, en una aguja se le metía el silicón y se les inyectaba los glúteos a eh, las, a las, a las eh, personas, eh, eh, hombre, es, mujer.
4: Esto, fíjate, Leo, se puso curiosamente de moda entre los médicos importantes en México, gente seria, Ajá. empezaron a inyectar a los artistas de las 40, 50, 50 en las piernas.
1: Con fines de que de que se de vean notas, así buenotas, sí, grandes.
4: Sí, efectivamente, pero el resultado casi siempre en el 80% resultó en trombosis de miembros inferiores, inclusive amputaciones, hubo mucha gente wow. conocida que le pasó. Pero bueno, otra gente sin escrúpulos lo retomó y empezó. Ahora,
1: eh, nomás para aclarar, esto es inyección de silicón líquido, líquido. dentro del músculo o de la grasa. De, en cualquier Completamente sitio. diferente al implante de silicón.
4: Completamente diferente, okay. es decir, pues es para, un para que la gente que nos escuche
1: no se asuste. Claro, El implante no, no. de silicón es un es es, es, es un implante seguro, claro.
4: que todo sea Vamos, se ha perfeccionado al grado de que prácticamente tiene cero complicaciones relacionadas hablando de tumoraciones sí. ahorita me gustaría también si quieres un apéndice chiquitito porque sí, hay claro. algo que, que, que esté interesante hablar pero bueno, contestando tu pregunta un 15-20% de los pacientes actualmente son hombres eso también se influye en que salga algún artista que diciendo, una persona de, de conocida, exitosa. Me quiero yo parecer me quiero acá. Hacer, y eh. entonces se vienen una oleadita de gente que le pierden el miedo, ¿no? Porque Ajá. sigue ese tabú entre los hombres, un poco, de que, ¿cómo voy a hacer algo? Pues si esto es más bien para las mujeres, ¿no? Yo ¿Y, creo ¿Y que, qué
1: procedimientos son los que, que te piden los hombres? Bueno,
4: básicamente es la cara. Cara. Párpados. Ahora se sí, son operaciones muy sencillas El mini lifting que son cirugías sencillitas Que no te dejan un aspecto de operado Ajá. Y que te ves natural Que los amigos no te chotean cuando llegas al golf Al día siguiente porque no Nada, sé, Mira ¿no? qué interesante, ¿No? ¿cuál era sí. tu teléfono eh.
1: otra vez <risa> 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 <Y> tengo, tarjetas, <risa> tengo tarjetas de descuento Para los ¿Para, para los cuates <risa> sí, sí.
4: Pero bueno, básicamente es cara Que incluye párpados, nariz y el lifting okay. Que obviamente va con la papada Asociado okay. y ahora está Mucha gente acudiendo por ginecomastias, Mario. Sí. La ginecomastia, que es algo que también era como tabú porque los muchachos se sentían muy incómodos. Hasta o sea, las, las clásicas camisetas. chichis sí, son, del hombre. Sí. Y okay. es algo igual, sencillísimo de quitar, que ahora la gente o los muchachos desde los, me lo están pidiendo ya desde muy jóvenes. Entonces vienen como modas, ¿no? Okay. Pero digamos que lo más interesante son, quirúrgicamente, son esas áreas. Y desde luego los tratamientos ya auxiliares, que es el, la colocación de toxina botulínica conocida claro. como botox, claro. y desde luego los rellenos faciales, ¿no? que se quitan arruguitas y surquitos, etcétera Yo creo que tenemos todo el derecho de vernos bien también, ¿no? Entonces, claro, 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 Se ha perdido ese tabú, y bueno, regresando a lo que te decía de esa olita de pacientes que vinieron este a tratarse, o a, ya maltratados, a curarse aquí, trajo mucha gente de, de, de otros estados, me tocó me mandar a ortopedistas, en fin...
1: Hacerlo multidisciplinario otra vez. Para todo por consecuencia de una consecuencia. inyección. Increíble en esa época. Leo. Hablando de... Perdón que te no, interrumpa, no, no, este favor, es un comercial páramen, nada más. Yo hablo mucho. Todos los procedimientos plásticos y reconstructivos, por favor, realícense con cirujanos plásticos sí, certificados. Sí. No se dejen tocar por médicos estéticos que se dicen hacer cirug eh, cirugías estéticas. Es completamente diferente. Su cirujano tiene que ser un cirujano plástico certificado. Sí,
4: sí, sí. Nos pueden encontrar muy fácilmente en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, ahí se meten en internet y ahí estamos. Los que estamos somos y los que no, no son, ¿no? Exacto. Sí.
1: Perdón, que me no, ibas a platicar?
4: No, no, te decía que en esa época, bueno, nos tocó algo que, <coughs> como evolucionado les quería contar como anecdótico, ¿no? a mí me costaba mucho trabajo entonces algunas clínicas, sobre todo que eran de gentes privadas que pertenecían a, a gente particulares en San Luis y meter a pacientes a tratar a esas clínicas porque había el tabú de que cómo vas a meter a ese personaje fíjate lo ya. que ha cambiado, ¿no? Sí, sí, sí. que viene como que en desprestigio de mi clínica no Ajá. cuando son personas totalmente ya lo sabemos ahora gracias a Dios, normales y que venían a tratarse un problema que les podía costar la vida, ¿no? porque claro no solamente claro. era un problema estético,
1: sino no, 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 no,
4: trombosis, embolias, de, de, cosas muy desagradables, infecciones, gentes que yo supe que murieron porque pues tenían miedo de ir con el que les iba a decir que para qué se lo hicieron, acudían otra vez con los pseudo especialistas
1: y Exacto. era
4: una una cosa que iba, una cosa tras otra, era desencadenaban una fatalidad. ¿no? Entonces, sí tiene que ser, por favor, un cirujano certificado. No nos hace mejores, Leo. Yo creo que nos hace nada más. Eh, eh, ¿Seguros? capaces de estar al día, porque si tú hoy, Leonardo, Ricardo... Mario, quieren entrar a un congreso de cirugía plástica, pues no van a poder, porque no son cirujanos plásticos, claro. por más buenos profesionistas que sean en sus áreas. Me pasaría lo mismo si yo quiero entrar a uno de sus consejos.
1: Claro, claro.
4: Y eso hace que el, los tópicos actuales, que viene gente de todo el mundo, México tenemos una escuela de cirugía plástica brutal, importantísima en todo el mundo, los mejores tres cirujanos plásticos del siglo pasado del mundo, estuvieron en México, el doctor Guerrero Santos, el doctor... Ortiz Monasterio, en eh, fin, González Ulloa. Wow. Entonces, eh, lo que nos hace es estar bien informados y saber de primera mano lo que podemos ofrecerle al paciente que ya estuvo probado por gentes capaces y no estás experimentando como que un laboratorio te trajo un liquidito sí. nuevo y pónselo y a ver qué pasa. ¿no? Entonces, yo creo que eso le da más tranquilidad al paciente este, que, que finalmente, bueno, todos nos podemos equivocar y tener problemas, pero creo que los si tenemos un problema cuando nos tenemos un apoyo de, de poderlo resolver más fácilmente que alguien que ni siquiera sabe qué puso ¿no?
1: exactamente yo creo que sí eso es extremadamente importante cada quien en su área pero sí que estén certificados eh, Ricardo ¿Algún, no, ¿algún?
2: está está muy claro la verdad es que es super interesante esto es, es un punto que tenemos que tener en consideración y, y bueno, también quisiera andar un poquito en lo que habíamos comentado en un corte previo sí. de, de los procedimientos que no son relaciones a mama eh,
1: por ejemplo, posparto, etcétera Ah, exactamente, qué bueno que lo mencionas me acaba de llegar un mensaje diciéndome eh, cuando la paciente se decide quitar la matriz procedimiento que se llama histerectomía, por cualquiera que sea la razón eh se puede hacer algún procedimiento plástico en el mismo evento. momento, evento, no, no lo sé, por ahí pregunta. Sí. Nosotros no lo recomendamos en el momento, porque
3: los tejidos tienen una, dan de sí, <coughs> para que lo entienda así la gente, hay una distensión de la pared abdominal de, de, los, de, de todos los tejidos, en la piel, en las grasas la en, piel, ahí sí. se abre el, un poquito los músculos del rectus del abdomen entonces yo creo que espera, esperar, nosotros recomendamos que sea cuando no unos tres meses para que poder enviársela al cirujano plástico para que entonces le, la valore ya como quedó como después del, del evento obstétrico
1: entonces no recomiendas vamos aprovechando la anestesia, vamos aprovechando el internamiento, un descuentito y el Tommy talk de pasada <risa>
4: de, No, en, okay. en embarazo no Okay. Uh, uh, Leonardo, si me permites, rapidísimo. Sí, 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 eh, Cristóbal. Nosotros tenemos uh, un seguimiento de complicaciones de en cirugía plástica de todo tipo, sí. pero la que más complicaciones da, o eh, que puede potencialmente dar más problemas serios, es justamente la abdominoplastia o lipectomía. No hablar de reinyección de grasa, que es 17% de complicaciones en glúteos, pero bueno, para no perdernos. Entonces, hay, hay estudios muy importantes, sobre todo en Colombia, de anestesiólogos que dedican exclusivamente a detectar qué tipo de procedimientos pueden complicar o la histerectomía o la abdominoplastía, porque ahí dependería, es decir, tú tuviste la culpa. Sí, tú no la culpa ¿no? la, piedrita, eh, la piedrita y tú y fuiste, efectivamente estoy de acuerdo con Mario, es decir, eh, una, hay cinco hay 20 puntos que hay que tener en consideración, son muchos, pero lo más importante es antes de una lipectomía o una abdominoplastía son obviamente cigarro, eh, antecedentes de émbolos pulmonares etcétera y una que da dos puntos y cinco ya son suficientes para reprogramar una abdominoplastia es justamente tener procedimientos eh, mm -hmm. intraabdominales asociados a una abdominoplastia yeah. estamos hablando sobre todo que se trata de una histerectomía un procedimiento más serio que por ejemplo hacer al mismo tiempo una eh, una ligadura de trompas para ponerlo que la gente no se entienda no entonces hay procedimientos pequeñitos, intraabdominales que se podía, entre comillas, aprovechar. Pero yo soy de la idea, como Mario, de que definitivamente no tiene caso complicar algo que, que es serio con algo que se puede eh, sí, hacer después muy, sin sí. ningún
1: problema. Ninguno de los dos nos echamos mosca, para decirlo en español, ¿no? Exactamente. Sí, es y muy, es muy común que la gente quiera aprovechar el internamiento, aprovechar la anestesia, entre comillas, para, para hacerse varios procedimientos y... En eso yo creo que estamos totalmente de acuerdo Nos vamos a una pausa Regresamos en un minuto más Para el último bloque y cerrar eh, Con esta excelente hora
0: Estamos de regreso en Top Médico MX Tu salud en las mejores manos súper contenta porque aquí tenemos a los dos mejores, el cirujano plástico y el, y el ginecólogo, a los mejores de todo México, seguramente muchas chavas ahorita me tienen muchísima envidia porque voy a poder aprovechar aquí la, la consulta de primera vez para ver si me hago la lipo y a ver si aprovecho la consulta de gine, que por cierto ya me va a tocar entonces estoy súper contenta por eso y vamos a tocar temas. Ricardo, Leo estaban ahorita platicando. Sí, de... Me
1: acabo de llegar una pregunta, me dice eh los implantes mamarios estéticos silicona eh, ¿están relacionados con cáncer? de ninguna manera o sea es un mito, es que un, si te pones un implante un te va a salir cáncer, nada que ver no, no.
4: pero eh, pues
1: no es una vacuna,
4: es decir si te pones un implante mamario eh, tienes que seguirte haciendo tus revisiones como siempre te los has hecho eh, con los nuevos procedimientos de, de exploración eh, radiológicos pues es muy, muy fácil que se detecte un tumor y no tiene nada que ver tampoco el diagnóstico que se puede entorpecer por tener un implante si no lo tienes. O sea, no, no hay ningún pretexto, digamos, desde el punto de vista oncológico o
1: sí, sí, tumoral sí. para no ponerse un implante. Es decir,
4: ¿no?
3: aunque tengas implantes mamarios, debe hacerte su mastografía periódica.
1: Exacto. Ah. Otra pregunta que me acaban de decir. Eh, se coloca un implante... ¿Tiene alguna alteración en la producción de leche o amamantar? No. Tampoco, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver.
4: No, no, eh, eh, hay, hay, hay implantes que van, eh, la mayoría los ponemos por delante del músculo, pero aún estando por delante del músculo, la glándula está intacta. En algunos casos, cuando el cirujano... Eh, se, su preferencia es ponerlo a través del complejo areola pezón, por la areola pues, el pezón sí. entonces sí puedes lastimar un poco los conductos galactóforos y tener a lo mejor una mastitis en caso de que tengas una producción de leche durante la lactancia muy grande pero eh, es muy raro, la verdad es que en general pueden tener su lactancia, Mario medial sí, si el no tiene el problema, pero generalmente no, no hay ningún problema, y, y, y la mayoría de nuestras pacientes, de las mías, que quieren un aumento mamario son antes de los 20 años. Entonces ya tengo muchas, muchas pacientes que han tenido ya sus bebés, inclusive ya nietos y nunca, Sin problema. nunca nos han consultado porque les haya dado problema un implante ¿no? de ese tipo.
2: Tengo, tengo yo, perdón eh, Fer que, que te interrumpa, tengo yo una, una pregunta, eh, tengo un par de pacientes que, que han acudido a la consulta argumentando que tienen ciertas reacciones alérgicas asociadas a los implantes o en fin, mil, mil quejas eh, que, que finalmente las llevan a ellas a a, al retiro del implante mamario. En este caso, nos podrás comentar un poquito de eso? sí,
4: claro. Mira, lo, los implantes siempre han sido un cuerpo extraño y seguirán siendo un cuerpo extraño. Depende del cuerpo extraño y el tipo de cuerpo extraño es la reacción del cuerpo. Cuando empezábamos hace muchos años, yo tenía únicamente la opción de poner implantes lisos, que se llamaban, es decir, con una bolsita como de plástico, no. Esos, por ser lisos, causaban una especie de reacción no alérgica, sino una reacción inflamatoria que te podía llevar en muchos casos casi el 60% a tener una mama dura para ponerle el nombre, se llama encapsulamiento mamario, hasta el 60%, muchísimo. después salieron muchísimo, muy alto, o sea, podría ser muchos grados desde luego, un plant grado 1, grado 2, 3, o sea, puede estar poco duritos o durísimos y dar dolor, pero luego se, se, se desarrollaron los implantes y salieron los implantes texturizados o macro texturizados, que no es otra cosa más que están muy arrugaditos como rasposos. A mí me bajó del 60 al 1%. O sea, sí había una razón de hacerlos así. Pero pues ahora por razones, por un tipo de tumor que se ha detectado en cada 2.5 millones de pacientes operadas relacionadas con los implantes texturizados otra vez las asociaciones etcétera, se pusieron de acuerdo en que ya no se use ese tipo de implantes y sean nanotexturizados que pues para cobrar más porque realmente es nada más menos raspositos y eso nos subió un poquito la tasa de, de encapsulamiento de nuevo, de un 1 se fue a lo mejor a un 5% pero no no hay, un, no hay, una, no hay una reacción alérgica como tal al, al, al implante porque finalmente es un es un es un aparato cerrado, es decir, no tiene contacto el silicón prácticamente nunca. Si es un implante de buena calidad, y aquí si quisiera hacer el paréntesis, hay implantes que cuestan 100 dólares y hay implantes que valen 2000 mil dólares. Y si sí hay diferencia, ¿no? Es como si ustedes van a, de viaje con su familia y quieren ponerle unas llantas correntitas al coche, pues va a dar vueltas y sí lo lleva, pero finalmente se puede romper muy fácil. Sí, claro. Pues no puedes jugar con la salud no puedes. de tu <coughs> esposa y andarles catimando con con implantes que te van a dar lata pronto. Otra cosa rapidísima, no hay que cambiarlos nunca, porque está de moda que cada 10 años, que haya. no es cierto. Si un implante es bueno, yo tengo implantes que he retirado de 30 años ya de práctica y salen exactamente igual. Un implante bueno a como los pusiste. No es cierto, es un mito. El que se tenga que cambiar que cada que periódicamente. Nuevamente revisarlas, sí. sí, sí Pero claro. quitarlos, no, por favor. Porque ahora es muy frecuente... Y rapidísimo, yo sé que hablo muchísimo, pero hemos tenido un poco más de incidencia de cápsulas mamarias o de estos endurecimientos a raíz de las vacunas de COVID. Pero eso es muy normal porque todos los tejidos, todo el cuerpo reacciona un poquito a, a, a este tipo de vacunas y entonces no justifica el que una paciente se sienta un poquito duro el seno contra el riesgo de tener un COVID, ¿verdad? Entonces... No, nada más como anécdota, eh, si lo sienten después de una vacuna un poquito inflamados, no pasa nada, es tomar un medicamento y generalmente se pasa.
0: Ok, Doc, yo tengo una pregunta, las <risa> abdominoplastías, ¿las sí. recomienda antes de tener hijos o después de tener hijos?
4: No, lo, lo más indicado es después de tener hijos, hay ya, pacientes que sí, que muy jóvenes tuvieron una pérdida ponderal eh, se que enflacaron muchísimo, pues bueno, ya te puedes ir por razones hasta para que se quieran casar y tener hijos, a lo mejor, ¿no? este Pero no, generalmente es después de que ya tuvieron su, su paridad satisfecha, es decir, que ya están inclusive ligadas, para decirlo, eh, todo mundo se entienda, y entonces hacer el procedimiento. Y
0: ahorita está algo muy de moda, que, que yo tengo pacientes que se lo hacen y que bajan muchísimo de grasa, dicen ellos que no fue por la dieta, fue por esto. El Cool Sculpting, lo recomiendo. ¿Usted tiene no. muchos resultados?
4: La verdad es que, bueno, no me gusta... No costaría lo que no, pero a mí en mi caso okay. yo tuve un culico, a mí para mí no, no, no vi nada, no, me no parece que todo lo que es instrumentación en cirugía plástica es muy limitante, tiene efectos muy secundarios, muy eh, pasajeros, muy rápidos, son inmediatas, ves alguna mejoría, pero realmente es más antiinflamatorio, te, 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 te quita un poquito el agua de los, de los tejidos, uh -huh. pero no tiene ningún efecto a, a, oh, sí, a mediano o corto rara, plazo, la, la verdad es que yo no le encontré ningún interés. Okay.
2: No, está maravilloso. Yo tenía una pregunta también, algo de lo que nuestros radioescuchas muchas veces se preocupan es lo de los seguros. ¿Qué tanto lo cubre, qué tanto no? Si tú entras, Mario, y, y requiere de una cirugía, pues en la que él vas a extirpar ciertos segmento o toda la mama, por la razón que sea, eh, en ese caso, eh, ¿qué onda con los seguros? ¿Entra, no te entra? Eh, también, eh, ¿qué puedes hacer los seguros? Es todo un tema, ¿eh? un tema la,
3: las aseguradoras porque las aseguradoras te van a pagar una enfermedad siempre y cuando la cubra ¿no? las condiciones generales que, que tenga cada seguro te va a cubrir la enfermedad pero no te cubre generalmente las eh, generalmente todo depende de, de, del tipo de póliza no te va a cubrir las, la, la, la cuestión estética. estética y ahí es donde crea a veces este el problema ¿no? y, y nos ha pasado que, que quieren eh, pues Matar dos pájaros de un tiro en donde quieren eh, la, la resolución del, 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 del padecimiento, es decir, cáncer de mama y que entre el segundo plástico a reconstruir y hacer este, por ejemplo, un tatuaje del, del pezón. Pero ese, se complica mucho eso. Eh, tendrían que hablar con cada uno de los asegurados, pero generalmente no cubre el, el, el proceso estético.
2: Ya, yeah. buenísimo. Y tengo otra pregunta aquí en nuestro auditorio. Eh, hay dos tipos de mamógrafo, el que es cerrado y el que es abierto. Eh, cuéntanos un poquito de la utilidad y la eficacia de esto.
3: Mira, los el, mejores el mastógrafos lo mejor mastógrafo hoy en día son los digitales. Eh, hay varios centros aquí en San Luis Potosí que tienen mastógrafos digitales y la, el, lo principal es de que sean eh, de baja eh, radiación. Eso es lo que buscamos siempre, que, que no se radie mucho la mama. Son, son dos tomas en cada, en cada una de las mamas la oblicua y la cráneo caudal eh, en cada una y la idea es que sea menos radiación no, es, no, no y, y los los equipos al más antiguos pues tenían más radiación, era más radiación para la mama y más riesgo, sabemos que las radiaciones pues, tienen riesgo para el organismo siempre ¿no?
2: bien, perfecto
1: excelente, Yo... bueno este pues ya estamos en la, en la etapa final de nuestro programa el día de hoy y les quiero agradecer al doctor Mario Delgadillo, ginecólogo eh, por haber acompañado acompañándonos este, en este programa. Mario, algún comentario más que le quisieras dar a, a, a nuestra audiencia
3: Muchas gracias por la invitación y mi último comentario es eh, no dejen de acudir a sus revisiones periódicas, más vale prevenir que lamentar y la prevención siempre va a ser eh, mucho mejor que en un momento dado la curación de algún padecimiento ya avanzado entonces, eh, sus revisiones periódicas al ginecólogo, cuando menos cada año, vale la pena siempre.
1: Entonces, Excelente. Muy bien. Este Cristóbal Herrera, cirujano plástico, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que ustedes dos vamos a tener que regresar en algún momento más, porque quedaron muchas preguntas sin, sin respuesta de, por parte de nuestra audiencia. Y bueno... ¿Algún último comentario, Cristóbal, que tengas eh, recomendación final?
4: Sí, luego pues reiterar que eh, acudan con un plástico, perdón, un cirujano plástico certificado y que tenemos además un colegio potosino de cirugía plástica, somos veintitantos miembros, eh, obviamente todos tenemos que estar certificados, entonces a nivel local también estamos agremiados y nos pueden encontrar, no tenemos desgraciadamente una sede porque somos muy poquitos, pero en el, los medios sociales, normalmente los que estamos certificados, tenemos ahí este logotipo de la asociación, etc. Pero de nuevo, acudan con gente certificada.
1: No confundan, es muy diferente un cirujano plástico que alguien que dice hacer medicina estética. Es completamente diferente. Entonces, eh, si se van a poner en manos de alguien que sea certificado. Ricardo Fer
0: un gusto, Leo, Ricardo, Doc Cristóbal, Doc Mario, Qué gusto gracias, tenerlos Fer. aquí. Muchas
4: gracias. Muchas gracias
2: Fer. Un gusto
1: Ricardo, antes de
2: irnos. No, pues Yo la verdad es que estoy contentísimo, la verdad es que cada vez que tenemos un programa aprendemos muchísimo y, y ya como mencionó Mario, creo que la, la prevención yo creo que es la clave de todo esto y, y la verdad es que es muy alentador, sobre todo para las mujeres este, escuchar que tenemos gente como Cristóbal, después de que tienen un, un procedimiento tan, tan traumático emocionalmente, como mencionó Leo también al, al inicio, este, no se preocupen, finalmente después llega Cristóbal, se encargará de, de que todo esté bien y, y pues bueno, es un honor tenerlos aquí seguramente nos veremos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: gracias.
4: Muchas gracias
2: Excelente,
1: Antonio. muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon un, una hora más de Top Médico MX, los miércoles sí. 17 a 8 y si por algo no nos pudieron sintonizar, eh, quedan grabadas en Spotify para que ahí así nos no vuelvan es, a escuchar. Así así no Spotify. No es.
2: Spotify, Spotify.
1: <ríe> muchas gracias, hasta luego. Gracias.
2: gracias.
0: Esto fue Top Médico MX Un programa hecho para ti Por los mejores especialistas en salud De San Luis Potosí y México Sintonízanos el próximo miércoles Porque tu salud siempre está en las mejores manos Top Médico MX